0: Bienvenidos, señoras y señores, al billetazo. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo y escuchando en vivo en Facebook y YouTube. Carlos, fuerte abrazo. José, Julio, Luis, Indira, Iván, saludos. Israel, Edson, Karen, un fuerte saludo y un fuerte abrazo a todos los que están ya bien, pero bien puntuales aquí en el billetazo. Gente, el día de hoy vamos a hablar de hacks de productividad y obviamente si estamos hablando de hacks, obviamente también vamos a hablar de aquellas cosas que le dan en la torre a, nuestras, a nuestra productividad, aquellas cosas que nos vuelven flojos, distraídos, aquellas cosas que impulsan la procrastinación. Vamos a hablar de todo eso. Escúchame bien. Si tú eres de esas personas que está todo el día ocupado, todo el día, entre comillas, ocupado, terminas el día exhausto, pero revisas lo que sucedió en el día y dices... Madres, no, no hice mucho. Es porque tienes problemas de productividad serios. Serios. Damos la bienvenida al programa al señor productor. ¿Cómo estás, señor productor? Feliz. Ahora te veo diferente Feliz. porque hay un nuevo acomodo aquí en el estudio, la gente no lo sabe, pero hicimos una reconfiguración en el estudio para poder ser este, más tener, productivos. Ser más productivos, sí, claro. Sí, si limpiamos el espacio de trabajo. Es importante. Es importante. Tener un espacio asignado, como dicen, un lugar para cada cosa y todas las cosas en su lugar. Ya mira, hasta se ve más grande el estudo. Sí.
1: Justo, justo estaba leyendo un libro que se trata sobre el cerebro humano, Ajá. que dice que un lugar ordenado te vuelve más productivo.
0: ¿Has visto la casa de una persona desordenada? Sí. ¿Así tiene la cabeza? Sí, sí. me identifico. Así tiene la cabeza. O sea, alguien que tiene un desmadre en su vida va a tener un desmadre en su casa, sus cosas, todo revuelto, en su oficina. Sí. Una persona que es cuadrada, estructurada en, en, con sus cosas, ordenada, uh -huh. va a tener su vida en orden. O sea, nuestro espacio de trabajo y nuestro hogar son reflejos de lo que traemos en la cabeza. Sí,
1: incluso todos sabemos que cuando quieres arreglar tu vida y tu salud mental, lo primero que haces es
0: recoger tu cuarto. De llévate la lava. Ordenar tu cuarto.
1: Sí, te levantas y dices, ya estoy cansado de esta vida, quiero cambiar, voy a ordenar el cuarto. Voy a ordenar el cuarto. Oye, ¿ya
0: viste? Eh, ¿Ya viste? Aquí pusieron una cosa bien curiosa. A ver. Ponen... Eh, la voz de tu productor me hizo pensar que era un tipo más grande, y no lo es. ¿Qué? Un saludo para los dos. O sea,
1: tengo voz varonil.
0: Que ¿Tienes voz varonil? Ay. Pero a ver, yo le pregunto a Karen. Yo creí
1: que tenía voz de pito, la verdad.
0: <ríe> yo le pregunto a Karen, Bueno, ¿cuántos años tiene el productor? ¿O, o, ¿O qué sabes tú? ¿Qué sabes? ¿Es cierto? O sea, quiere decir que, que te conoce en Vía Real. A lo mejor, a lo mejor. Qué hombre, qué te conocen. Hola del fin de semana. <risa> <risa> no es Cierto, no es cierto. Abrazo a Guadalajara, abrazo a Estado de México, mi Sandra Piña, abrazo a este Estado de México. ¿Hay elecciones en el Estado de México? ¿Cuándo? ¿Cuándo son las elecciones?
1: No tengo ni idea, la verdad. Pero no, ahorita ¿cómo hacer? Hacer
0: elecciones en el Estado de México. El Estado de México y Coahuila tienen elecciones importantes rumbo al 2024. Sí, ya, ya casi. ¿Verdad? A ver, elecciones. Eh es este, eh, se, va, se va a poner in interesante. Pero bueno, vamos a poner el número en pantalla. Oigan, de hecho les tenemos una, una noticia importante que decir. El próximo episodio, que va a ser este jueves, va a ser un episodio abierto. Lo vamos a dedicar exclusivamente a escucharlos, a tener llamadas todo el programa. El episodio que sigue, el próximo jueves 12. Perdón, el próximo jueves a las 12 del mediodía va a ser un episodio en donde solamente los vamos a escuchar. Micrófono abierto. Micrófono abierto. Okay. Me encantaría que nos escribieran, nos pueden poner aquí los comentarios, los vamos a estar contestando. Si nos pueden llamar al número que está ahí en pantalla o si nos quieren mandar un mensaje de voz, también los vamos a estar contestando aquí en el billetazo. El día de hoy vamos a empezar con el monólogo. Muchas gracias a, Loto, a todos los que nos acompañan. Me da gusto que cada vez tenemos más gente que nos acompaña en las diferentes redes de forma, de forma en vivo. Claro, En vivo. Este programa se disfruta en vivo. Eh. Si lo he grabado, está bien. Hay gente que lo escucha en plataformas de audio, lo he grabado bien. Pero te estás perdiendo de la mitad del valor que se agrega dentro del billetazo.
1: Sí, aquí lo, lo chido es que tú vengas, hables... Es,
0: es, Participes. Si, escribe.
1: sí. si escribes por WhatsApp, igual te odiamos tantito,
0: pero si mandas nota de voz, te queremos mucho. Sí, y además, lo que siempre digo, si estás escuchándolo muy bien, pero yo te recomiendo que también te vengas a ver la grabación, porque sí. el billetazo es un programa visual. Aparte. Es un programa visual. Sí. ¿Por qué visual? Porque presentamos gráficas, presentamos eh, imágenes, presentamos todo eso. Y si nada más lo estás escuchando, pues te estás perdiendo de la mitad. Pero bueno, pues también se vale.
1: Y aquí no hacemos nada de la mitad. Si te vienes al billetazo, te vienes entero.
0: Entero. Voy a empezar el monólogo hablando sobre productividad. Uh -huh. Pero me encantaría que la gente me pusiera aquí en los comentarios los hacks. Empecemos por los hacks. Que a usted le sirve para ser más productivo todos los días. Me gustaría leerlos aquí. Aquí nos pone Edson. Tener una meta de fondo. Me encantaría saber, Edson, a qué te refieres con una meta de fondo. Me imagino que quiere decir como tener una meta ahí, visualizarla. O sea, siempre tener una meta. Lo cual me parece un buen tip. Eh... Me gustaría que nos fueran escribiendo aquí. Déjenos, vayan dejándonos sus comentarios. El día de hoy les voy a platicar de las tres cosas que a mí más me sirven para ser productivo todos los días. Tres cosas muy, pero muy puntuales. ¿Ok? Estas tres cosas, señoras y señores, de hecho, yo cuando estaba platicando aquí con el equipo y íbamos a sacar los hacks de productividad, yo saqué los tres puntos así. Porque estos hacks son como herramientas que tengo conmigo que las utilizo todos los días. Y las tengo muy, pero muy presentes. Y por eso me ayudan tanto. ¿Soy la persona más productiva del mundo? Desde luego que no. Siempre podemos mejorar. Siempre hay áreas, hay áreas, hay áreas de oportunidad. Pero yo te quiero platicar las tres cosas que a mí me funcionan y de, dentro de muchas cosas que practico estas son las tres cosas que más me funcionan. ¿Ok? Están poniendo aquí algunas cosas que matan tu productividad. Ahorita vamos a hablar de ello. Pueden dejarme aquí en comentarios cosas que les aumentan la productividad o también que les limitan la productividad. Que les dan en la torre a su productividad. Va a irme dejando de las dos. Aquí las vamos a leer. O pueden mandar una nota de audio. O manden una nota de audio explicando un poco más este hack o este killer. Vamos a llamar hacks y killers. Va, me gusta. Hacks de productividad y killers de productividad. Aquellas cosas que matan nuestra productividad. Ajá. Ahí te va, señor productor. Y ahorita quiero escuchar las, las tres tuyas. Ok. Para mí, número uno que me sirve sí. muchísimo como hack de productividad es... La noche anterior al día... Ok. Escribir las tres metas. Tres, no cuatro, no dos. Tres objetivos o metas que tengo para el día siguiente. Ok, no para dentro de un año, no para dentro de seis años, no de largo plazo. Esas las tengo aparte. Uh -huh. Pero de las metas que tengo a largo plazo, yo las traigo a ejecutables diarios. Okay. Ejecutables diarios Y mucha gente dice Ay, Maurice, yo también tengo mis metas Mi pregunta es ¿Las escribes un día antes o no? Para mí La clave en este hack Va por dos lados Por un lado Que sean tres No más, por favor es más, si quieres que sean menos, está bien. No pasa nada. Si es uno, si es dos. O sea, si le estás tirando a una cosa en el día, si le estás tirando a dos cosas en el día, bien. Tres también. Ajá. Cuatro ya no. ¿Por qué no? Te voy a decir por qué no. No sé por qué no. Pero <risa> entre menos cosas te concentres, más te vas a enfocar. Ok. Ok. Y más te vas a obligar a sacar esas tres cositas. Tres cositas. Foco. Nada más. ¿A qué le estás tirando estas tres en el día? Tres cositas. Uh -huh. cerrar, cerrar al cliente que tengo en la junta. Terminar el reporte. Diseñar un nuevo producto. Ok. Tres cosas. Yo. Hoy. ¿Cuáles fueron mis tres metas? Ahí te va. A ver, escribir las mil palabras, uh -huh. mandar los guiones de los, de los videos que voy a grabar mañana en Multimedios y en Milenio,
1: uh -huh.
0: y número tres, prepararme para el billetazo y para los podcasts que vamos a grabar en la tarde. Tres. Bien. Tres objetivos del día. Y eso lo escribí desde ayer en la noche. Ok, o sea, no me salga, ay, Moris, yo ya tengo mis metas. No, tres metas del día, la noche anterior, ¿ok? Ok. Dice Pablo, Moris, salúdame y te creo, te veo desde Costa Rica. <risa> Saludos Pablo Monje, <risa> cree, cree que es grabado. Abrazo hasta Costa Rica. Okay. Ya tenemos una nota de voz. Tenemos nota de voz. Ahí te va. Entonces, a ver, nada más, para cerrar la primera idea... Ay, ya lo borró. No, hombre, lo borró. Para, para cerrar la primera idea, para cerrar la primera idea, hack de productividad número uno, Ajá. tener los tres objetivos del día bien aterrizados, escritos en Excel o en la agenda anual llamada La Financiera y definir estas metas un día antes. Ok. Y este ejercicio se extrapola a las diferentes etapas del año. Los objetivos anuales se definen en noviembre, diciembre. Sí. Antes. O sea, ese es un hack de productividad súper valioso. Antes. Antes. No te levantes a definir tus tres metas. No empieces el año definiendo tus tres metas. Ya vas tarde. Ya. Yeah. No trates de resolver la cuesta de enero en enero. En febrero. En febrero. No, hombre, güey. Las cosas se solucionan desde antes. Hack de productividad. Eh. ¿Ok? Para
1: empezar el 2023
0: bien cabrón. Para empezar el 2023 bien cabrón contigo y un word. <risa> Señor productor, dame tu primera. Yo la primera.
1: Uh -huh. yo, yo soy más productivo por la noche. La neta.
0: Eres más productivo en la noche.
1: Sí, yo soy okay. más de, de, de noche. Okay. Entonces lo que hago, eso que, que me sirve es toda la mañana y toda la tarde de que pendientes que puedo sacar que yo sé que requieren hablar con otra persona ok entonces los saco todos y en la noche es yo o sea para ser productivo es yo unos audífonos y todos mis pendientes nadie me habla apago el teléfono de,
0: si me hablan no voy a responder ese, ese es un excelente consejo tener tu espacio y tu momento para ti Sí. En donde nadie te molesta. Fíjate que yo aplico eso mismo, pero en las mañanas. Haz cuenta que yo soy al revés que tú. Sí. Yo soy más productivo en las mañanas. Entonces, por ejemplo, para escribir las mil palabras, en la mañana. Antes de que todos se levanten y antes de que todos empiecen. Uh -huh. Es más, de hecho, no, tiene, no es tan temprano. A las 8 de la mañana, todo el jale empieza a las 9 Sí. Ya a las nueve empiezan uh -huh. las llamadas, los mensajes, los pendientes. De ocho a nueve. Religioso. Las palabras. Listo. Tranqui. Tener tu espacio para ti
1: está buenísimo. Sí, eso a mí, a mí me sirve bien. Y aparte yo estoy bien seguro que tengo déficit de atención. Entonces cualquier cosita que me distrae, ya me, me desconcentro y batallo mucho para volver a agarrar el ritmo. Claro, batalla sí, sí, sí. Entonces ya, pues, concentrado a lo que voy,
0: chingó. Ahí te va. Hmm. Hack de productividad número dos. Ay. La matriz de Eisenhower. ¿La puedes poner, señor productor, por favor? La pueden poner ahí en imagen. ¿Quién carajo era Eisenhower? El general Dwight D. Eisenhower fue un general muy famoso en la Segunda Guerra Mundial. Muy famoso. Este güey comandó las tropas americanas en Europa. Este carnal fue una máquina y fue clave, fue pieza fundamental en la victoria aliada en Europa. Dwight D. Eisenhower. Sí. Y era un general. O sea, ¿y tú sabes cuáles son los generales? Generalmente son bien cuadrados. Generalmente son cuadrados <risa> estrictos, estructurados. Sí. Y este carnal llegó a ser después presidente de Estados Unidos. De hecho, en la posguerra llegó a ser, llegó a ser este presidente. Y este güey tiene esta matriz súper famosa que se llama la matriz, eh, la matriz de Eisenhower, que es simplemente una priorización de actividades. Y lo que propone Eisenhower, y se los voy a explicar aquí con esta matriz, es lo siguiente. Tenemos actividades urgentes y no urgentes. Y tenemos actividades importantes y no importantes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Creo que todas las actividades se pueden resumir en esas dos variables. O sea, cumplen con esas dos variables. Uh -huh. Cosas que necesitamos hacer ahorita en caliente. Cosas que pueden esperar. Sí. Cosas que vale la pena hacer porque nos agregan valor. Uh -huh. Y cosas que la neta no nos agregan valor.
1: Uh -huh. Oye, ¿Un ejemplo? ¿Te quieres hacer
0: unos ejemplos para que la gente lo entienda Vamos bien? a hacer unos ejemplos. Uh -huh. Oye, Urgente. ¿Van a cerrar la sucursal y toca hacer un pago para que salga la colegiatura de mis hijos? ¿Es urgente o no es urgente?
1: Es urgente. Es urgente. Sí.
0: ¿Hubo un accidente y tengo que ir a atender a un familiar? ¿Es urgente o no es urgente? También, urgente. ¿Mandar el correo para que la persona lo reciba lo antes posible y pueda gestionar en su negocio? ¿Es urgente o no es urgente?
1: Urgente, urgente. Urgente.
0: ¿Qué no es urgente? Urgente. Dame un ejemplo de no, de no urgente. Oye, mandar la ropa a la tintorería. Bueno, depende.
1: <risa> depende si ya no tienes calzones Depende limpias. si
0: ya no tienes calzones limpias. Oye, pues es algo... No, no es urgente. Lo tienes que hacer, pero Lo tienes puede esperar. que hacer, pero puedes esperar. Oye, este... Por ejemplo, llenar una evaluación interna de tu gente, de tu equipo. Pues es importante, pero... Puedes hacer a cierre de año, ¿verdad? Sí. No, no es importante, no es, no es urgente. ¿verdad? Oye, mandar una cotización cuando el cliente se fue de vacaciones, ¿es urgente o no es urgente? No. Pues no, no es urgente. ¿No? Oye, cambiar de auto, ¿es urgente o no es urgente? No. Pues no. Pues ya, digo, si, si tienes actualmente uno, uh -huh. pues igual y no es urgente cambiar. Si todavía funciona, no es urgente. Todavía funciona. Entonces ya entendimos la diferencia... Entre urgencia y no urgencia. ¿Ok? Ahora vamos a la otra categoría de actividades. Importante que agregan valor y no importante que no agregan valor. ¿Ok? Uh -huh. Importante y no importante. A ver, ejemplos. Una actividad importante. Oye, mandarle una cotización a un cliente. Es importante. Sí. Oye, eh... Pasear a mis perritos. ¿Importante? ¿Importante? Imagínate, si no se te quedan... Irte de vacaciones. ¿Es importante o no es importante? Claro. Claro. Oye, llenar ciertos reportes que te pierden en tu trabajo. ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante. Hablar con clientes es importante. Cosas que no son importantes. A ver. A ver, un ejemplo de algo no importante. Hablar con tu ex. Hablar con tu ex no es importante. No. ¿Hablar con tu pareja es importante o no es importante? Es importante. ¿Es urgente? Depende. Depende.
1: Si te cachó ahí unos mensajes,
0: sí, sí es urgente. <risa> si no, no. ¿Ok? Pero, a ver, cosas que no son importantes. ¿Ir de fiesta? Pues ir de fiesta y veces, pues, no, no es importante. No. En el negocio, ¿qué cosas no negocio. son importantes? Eh, a ver. Ah, está difícil. Sí, Estamos está En difícil. el negocio hay muchas cosas importantes.
1: Cosas importantes. Bueno, es que no sé, puede ser. A ver. O sea, No, 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 sí es importante. Te voy a decir, el pastelito del que cumple años, pero sí es importante. La sí, neta. Sí. sí
0: es importante, sí es importante darle su, su espacio. En un negocio uh -huh. hay veces es difícil encontrar cosas no importantes. Pero, por ejemplo, digo, hay veces son ejemplos medios burdos, ¿verdad? Pero eh, jueves, no un jueves chilango. Viernes, Chilango, pues es importante. A ver, si agrega, aporta la cultura, sí. Si no, la neta es que no es importante. No. no. Ese, ese, es, ese es un ejemplo. Eh, que te dejen abrir una... Igual,
1: te quedas en la oficina, pero que te dejen abrir chéves ahí.
0: Pues no es importante. No es importante. Exactamente. No, no es, no es importante. Este, ya podemos... Eh, oye, ciertas evaluaciones del personal, oye, hay algunas importantes. Hay otras que, la neta, no son tan importantes, ¿no? Algunos tests, etcétera.
1: Aquí dicen, ¿atender las notificaciones de Facebook?
0: Pues sí. ¿Depende? No. Pues sí, no es. Dep depende. depende. Depende, depende. pero hay cosas, pues no. Si no está relacionado con el negocio, pues no es importante. Uh -huh. Entonces ya, a ver, pónganme otra vez la, la matriz. Entonces ya entendimos las cuatro tipos de actividades. Dice Eisenhower que es importante ya con estas dos categorías saber qué hacer. Y esto es una matriz de priorización. O sea, en pocas palabras, ¿qué hacemos con nuestras actividades? Uh -huh. Si las categorizamos por estos dos temas, importante y urgencia, podemos definir qué hacer con ellas. Y mira, vámonos desde lo más fácil. Si eso que estás haciendo es, no es importante y no es urgente, pues, elimínalo, uh -huh. procrastina, déjalo pasar. Otro día, otro día. Por ejemplo... Oye, ir a comprar ropa. ¿Es importante? Pues no, ya tengo ropa. Sí. ¿Es urgente? No. Tampoco. Pues tampoco es urgente. Pues déjalo. Olvídate. ¿no? no te preocupes ahorita por ello. Sí. Entonces, ya entendimos esa parte. Uh -huh. Moris, ¿qué pasa con lo urgente y no importante? ¿Se puede eso? Sí, se puede. A ver. Una urgencia dentro del negocio que... Tú no necesariamente tengas que atender. Eres el dueño del negocio. Uh -huh. Llegó un cliente a tocar la puerta. ¿Es urgente? Sí. sí está tocando la puerta. Uh -huh. Oye, ¿es importante para ti? O sea, ¿es crucial para ti dentro de tus actividades? ¿Es el dueño no. Pues no necesariamente. Hay equipos que lo pueden tomar. Uh -huh. Delegar. Sí. Delegar. Aquí también en lo de la importancia tiene que ver también con nuestras funciones y con si nos agrega valor a nosotros o no. Oye, llegó un cliente, chécate esta. A ver. Llegó un cliente encabronado. Uh -huh. Porque la pieza salió mala. Ya, valió. Y está tocando la puerta. ¿Es urgente? Muy urgente. Es, neces es importante que tú lo veas. Que yo, como dueño, no. Pues es que igual y técnicamente ni le sabes. No. Probablemente, oye, mejor trae al técnico, trae el de calidad, para que pueda verlo. Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ya entendimos la parte de cuando no es importante y es urgente. Ahora vámonos donde se pone bueno, cuando sí son import cosas importantes. Cuando algo es urgente y es importante... En chinga. Se accidentó tu, tu santa madre. Deja todo lo que está haciendo y te y vas. vámonos. Sí. Se hace. Atropellaron a tu mamá. No? Pregunta: ¿hay cosas importantes y urgentes que se puedan prever o no? No todas. Algunas, puede ser. Algunas, no todas. Sí. Oye, normalmente no. Normalmente no. Pero otras sí. Uh -huh. Y ahí es donde está la clave de esta matriz. Y es la razón por la que, para mí, es una herramienta que uso todos los días. Y tiene que ver con la segunda categoría de la parte superior derecha. Cuando algo no es urgente, pero es importante. Ahí está la clave. Saber programar o planificar las cosas que sabemos que si no las atendemos, van a llegar a ser urgentes. Sí. Si se fijan, una gran razón por la que no logramos ser productivos es porque terminamos saca sacando pendientes urgentes todos los días ¿no les ha pasado? esto es hasta sí. la madre que todo siempre es urgente y, cuando, y si te la pasas resolviendo cosas urgentes eres reactivo Porque qué? tan buenos somos resolviendo cosas urgentes? es complicado pésimo güey. porque tienes el tiempo encima no, hay veces ni siquiera piensas bien las cosas solamente decides te agarran, salen, en, curva? Te agarran en curva salen a la y se va la matriz de, de, de prioridades de Eisenhower nos dice, busca resolver las cosas urgentes e importantes, pero que sean la menor cantidad, que sean aquellas que solamente no se pudieron prever, como algunos accidentes, como algunas emergencias, eventualidades este, que no, no se podían prever, pero que sean la menor cantidad. Y la clave de una productividad impecable es asegurarte de programar con tiempo las cosas importantes. Un ejemplo típico que creo que todos vamos a poder relacionar es cuando eres estudiante y el día uno de clases te encargan un proyecto final. Sí. ¿Es importante el proyecto? Claro. ¿No? ¿Es urgente? No. ¿No? Pero si lo dejas pasar... Va a llegar a ser urgente. Se va a ser urgente. Un típico ejemplo de esto es que tú el trabajo final lo vayas planeando con uh -huh. diferentes reuniones a lo largo del semestre del año para uh -huh. que le vayas llenando poquito, poquito, poquito y al final tengas un excelente entregable. Sí. En este caso hipotético, ¿hubo urgencias? No. No, no hubo urgencias. ¿Resolviste cosas importantes? Sí. sí. Chingón. Uh -huh. Poniendo este mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si lo dejas pasar, se vuelve urgente y se accidenta tu madre ese último día? No, ya valió. Ya valió. Porque ya, valió ya tienes proyecto. dos cosas urgentes que no puedes solucionar. Sí. Dejamos de ser productivos.
1: Algo que hacemos aquí en contenido para que las cosas no se vuelvan
0: urgentes. Uh -huh. pues por ejemplo,
1: los lunes, Alan, que aquí también están en producción, y yo, los lunes, programamos el contenido de toda la semana. Ándale. Toda la semana. Entonces, cualquier cosa que llegue a pasar, por ejemplo salió un viaje inesperado de muchas semanas uh -huh. de que, ok, tenemos toda la semana uh -huh. relativamente libre para grabar todo ese contenido. Claro. O cuando se accidentó mi mamá, yo me fui corriendo para el hospital. Y ya estaba todo arreglado. Ya estaba todo. Nada más ahí estaba el pendiente por cualquier cosa, pero ahí ya está. no me preocupé de nada.
0: Sabes otro, un ejemplo también mío, cuando sé que voy a tener una conferencia, uh -huh. preparo la conferencia en ese mismo día. Okay. O sea, cuando sé que la voy a tener. En lugar de esperarme a estarla haciendo en el avión. Sí. no, no, La conferencia ya la tengo lista. Llueve, treno, relampague. Yo voy a llegar ya con la conferencia lista. No la voy a estar haciendo al mismo día. Gente, neta, les va a cambiar la vida si aprenden a utilizar la matriz de Eisenhower. No la tienen que aplicar. O sea, no tienen que hacer la matriz ni nada. Nada más acuérdense del concepto de que es importante las cosas que valen la pena hacer Y que sabes que si no las haces van a llegar a ser urgentes uh -huh. Hacerlas con tiempo, nada más ¿Sí? Ese es el secreto, ese es el hack Las cosas importantes, hacerlas con tiempo Bien programadas y bien planificadas That's it Y obviamente eliminar esas cositas que sabes que no te agregan valor Que no tienes ni por qué estarte estresando por ellas Elimínalas o delegalas elimínalas o delegalas. Deja ya de estar eh, resolviendo pendientes y pendientes y pendientes que no le agregan valor a lo que haces. Dedica un tiempo del día, pero que no se te vaya todo el día resolviendo problemas.
1: Y Luego ya no hiciste nada.
0: Luego no hiciste nada. Y luego te preguntas, chinga, llevo todo el año jalando y no he sacado nada adelante. ¿No he terminado nada? No he terminado nada. Los objetivos ahí se quedaron, pero nomás se quedaron ahí. Exactamente. Ese es el hack de productividad que a mí me funciona maravillas. Número dos. Mira, dice Carlos, llegaste ocho semestres tarde, Maurice. Perdón, una disculpa sincera. ¿Ok? Entonces, ese es el, el hack de productividad número dos. Dime, échame tu número dos. Mi número dos. Yo
1: creo que esto, esto te lo aprendí a ti. Organizar, todo, visualizar todos mis pendientes en un Excel.
0: Ok, o sea, aterrizarlos.
1: Sí. O sea, si los dejo en mi mente, porque antes yo era de que yo me acuerdo. No, no, yo no. Yo me acuerdo no, no. lo que tengo que hacer. No, no te acuerdas. No, no no te acuerdas. No te acuerdas hasta que se volvió urgente. Sí, claro.
0: <risa> y si es que se acordó. O sea, si sí, es que si alguien es que te me acordé. acordó.
1: Sí. Si no, se pasó de alto. Y entonces ya visualizar todos los pendientes. De que, Ok. esto Pero
0: entonces es no es nada más visualizarse. Aterrizar. Aterrizar. Aterrizar los pendientes. Sí, muy bien. Y con alarmas, todos. Muy bien. Con alarmas, literal. Sí, sí. Pero al ¿cuándo pone la alarma? cuando lo tienes que hacer o cuando ya es urgente. No, o sea, 10 minutos antes de que,
1: de una hora que yo me asigné para hacerlo, 10 eh, minutos antes, ok, en 10 minutos tengo que estar haciendo esto. Ya. Entonces, okay. si estás haciendo, si en ando comiendo de volada, comes y,
0: y empiezas a hacer la otra cosa. Muy bien. Está bien. Hack de productividad número 3 y último, y este es buenísimo, igual que los otros dos. A ver. Señoras y señores, Rutina rutina No sé por qué le tenemos tanto miedo a la rutina. La rutina es lo que nos es lo que nos vuelve productivos. Güey. Sí. Rutina. Rutina. Uh -huh. Todos los días te vas a levantar. Vas a hacer ejercicio. Vas a escuchar un podcast, el billetazo, dime si billetes. Claro, no hay otra? Vas a volver. Te vas a bañar. Vas a desayunar. Y vas a estar listo. Todo esto en dos horas. Dos horas y media. Listo. Para poder hacer, aventarte esas dos horas y poder llegar al trabajo, te tienes que levantar a las seis de la mañana. Para uh -huh. poderte levantar a las seis de la mañana, te tienes que dormir a las... más tardar a las once. Uh -huh. Rutina. Entonces, si me quiero dormir a las once, tengo que poner una alarma media hora antes. Uh -huh. Para empezar mi rutina de sueño. Sí. Entonces... Cuando suene la alarma a las 10 y media Me voy a preparar para dormir Y una vez que empiece a preparar para dormir Inicia mi rutina del día siguiente Yo me duermo Me levanto Hago ejercicio Escucho podcast Y listo Para las 9 de la mañana Estoy listo para empezar a jalar Multiplica esa rutina por 365 días Te vas a volver indestructible <risa> indestructible. ¿Eh? Y me fui, me faltó algo dentro de esa rutina. Les estoy platicando mi rutina, básicamente. Ajá. Mi rutina es, la alarma no suena a las diez y media. Hay una previa que suena a las nueve y media. ¿Para qué? Una hora de lectura. Ok. La lectura me tranquiliza, me calma, me pone en un estado listo para dormir. Después de leer, cierro pendientes. Cierro lo que va a ser para el próximo día, inicio mi rutina de sueño, me levanto, como, escucho, desayuno, me baño y listo para empezar. Mi rutina no es perfecta, me toca viajar mucho y en los viajes rompo la rutina y a veces me cuesta volver, a mí los viajes me dan en la madre. Sí. Porque le dan en la torre a mi, a mi rutina.
1: Y es muy difícil volver a retomarla.
0: Difícil volver. Digo, sí se puede, pero otra vez necesitas repetición. La rutina, por eso se llama rutina, porque es una repetición. Pero genera tu rutina y vas a ver cómo vas a ser invencible en el día. ¿Qué cosas puedo incluir dentro de mi rutina, Moris? Para mí, fundamentales. Rutina de sueño, de 7 a 8 horas. Uh -huh. Rutina de sueño, por ahí empezamos. Una rutina de lectura, una rutina de ejercicio y una, y una rutina del espacio y tiempo para poder comer. Mete esas cositas dentro de tu rutina. Dice Efraín, Moris: necesitas una novia que te quite el sueño. No sé ni qué decirle. O que te canse para que duermas mejor. O que me canse para que me duerma mejor. Ese es mi tercer hack de productividad. Mantener una rutina. Yo pensé que ibas a decir tener una novia. ¿Y sabes qué me ayuda para generar esta rutina? ¿Qué? A ver si esta a ti también te sirve. Yo calendarizo todo. Hasta el ejercicio y eso. Sí, o sea, bloqueo los espacios. Ah, ok. Bloqueo los espacios. No nada más de la rutina, de cualquier otra cosa en mi día. O sea, eso me ayuda mucho a, a usar mi tiempo de forma efectiva. Uh -huh. Todo lo bloqueo. Pa, 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 para que no empiecen. Tenías junta. Y tú andabas haciendo ejercicio. No. No, mi cielo. Tenías junta y te andabas cortando el pelo. No. Tenías junta y estabas en una comida. <risa> no, tú estás invadiendo mi tiempo ¿Tú? que ya tenía bloqueado. Sí, el, el calendario está bloqueado. Oye Moris, ¿te late tener una junta en tal día, tal fecha? Checa mi calendario.
1: Uh -huh. Mándenle este clip a, a Vale y a Saraí, por favor. Mándenle a todo el equipo este clip.
0: Oye, Moris, ¿puedes ir a comer? Checa mi calendario. ¿Puedo o no puedo? Sí, bloquealo. Es tuyo. Ahí está. Ahí está. Rutina calendarizada. Y vas a ver, vámonos. Apliquen estos tres consejos, estos tres hacks. Y les aseguro que van a aumentar su productividad de una forma importante. A ver, señor Producto, dinos tu número tres antes de irnos a los killers de productividad. Mi
1: número tres. es Esta me cuesta mucho. A ver. Pero es el... el, el justo del... Ay, espera, es que me, me estoy trabando. <risa> no, pero justo en esta rutina de espacio, el tema de la comida... Para, para mí, que sea un ritual me ayuda a ser productivo. ¿Como ritual? Ajá. O sea, no no me pongo velas y me pongo... No, a meditar, no, claro, ¿no? claro. Pero comer es... Estoy en mi espacio también y es el, el, tem, el tiempo para relajarme. Okay. Ese tiempo para relajarme en la comida yeah. me ayuda a ser productivo. Te ayuda a ser productivo. Muy bueno. Sí. Si están acá interrumpiéndome o, o por ejemplo, cuando estábamos en las otras oficinas mm -hmm. que comíamos ahí entre todos... No, no, no podía.
0: No podía. Es importante darnos el, el espacio para los alimentos, uh -huh. porque te, te refrescas. Sí. Muy bien, excelente hack. Señoras y señores, entonces para cerrar tres hacks de productividad que le aseguro le van a ayudar. Número uno, planteate los, los tres metas, las tres metas, los tres objetivos del día aterriza tus grandes metas, aterrízala en, aterrízalas en ejecutables diarios. Tres cositas que quieras solucionar en el día, aterriza estas metas y defínelas un día antes, desde antes. Uh -huh. Hack número dos, con la matriz de Eisenhower, nos ayuda a delegar o eliminar aquellas actividades que tenemos en nuestro día a día que no agregan valor, que nosotros no les podemos agregar valor o no son urgentes. Y... Aprende a calendarizar y programar aquellas actividades que sí son importantes, pero no necesariamente son urgentes. Porque no se, no se entrelacen con otras actividades urgentes que eran imposibles de prever. Y hack número tres. Creemos una rutina en nuestro día. Una rutina que además la podamos calendarizar para bloquear estos espacios y que nadie nos moleste dentro de nuestra rutina. Muy bien. Ahora... Vamos a ver los, el top 5 de los Killers de Productividad. Y no, no me refiero a los Killers de Chila Killers. Me refiero <risas> a los Killers de Productividad. Aquellas cinco cosas que matan nuestra productividad. Y vamos con el número 5. El número 5. Vamos a ver cuál es el Killer número 5 de te Productividad.
1: Va. Te lo voy a decir. A número 5. Es no tener definidas tus prioridades.
0: Una mala priorización de actividades. Sí. Es el número 5 Desde definitivamente. La matriz de Eisenhower nos ayuda a priorizar. Pero sí. No saber qué vale la pena hacer ahorita y qué puede esperar. Nos da en la madre. Otra vez por lo que estábamos platicando. Te la pasas sacando pendientitos que no eran importantes. Y ahí está. Te la pasas todo el día. ¿Sabes? Ahí relacionado una mala priorización, digo, no, no tiene que ver con priorización. Ajá. ¿Sabes dónde yo siento que soy muy poco productivo? ¿Dónde? Cuando estoy atorado en el tráfico de la Ciudad de México. Ok. Cuando estoy atorado en el tráfico de la Ciudad de México, Ajá. siento que no soy productivo. Pierdes demasiado tiempo en el tráfico. Mucho. De un lado y para el otro. Hasta eso las juntas virtuales nos han ayudado a ser más eficientes. Con el tiempo. Pero... Hijo Estar para arriba y para abajo. Es que lo
1: hablábamos el otro día. De 12 horas al día uh -huh. hiciste cuatro cosas.
0: Exactamente. Por
1: ir de lado a lado de la ciudad. Literal.
0: Sí. Entonces, sí. bueno. Ese es el número cinco. ¿Cuál es el killer de productividad número cuatro?
1: Te va. Ser perfeccionista con las cosas.
0: Ser exageradamente perfeccionista. Oye, dicen los, dicen los japoneses. Uh -huh. Todo lo tienes que hacer al 80%. Al 80% es listo. Come hasta el 80%. La regla del 80%. No seas perfeccionista porque nunca vas a acabar. Siempre va a haber un nuevo detalle, un nuevo detalle. Y para cuando voltees hacia arriba, ya pasó demasiado tiempo en detallitos que no le agregaron valor. Sí. No seas perfeccionista. Y sé decir hasta aquí es, hasta aquí es relevante que yo le meta tiempo. Y listo. Ese es el killer número cuatro. Ser perfeccionista. Vamos al número tres.
1: El número tres es no saber decir que no. ¡Hijo!
0: Está feo. No saber decir que no. Nos la pasamos diciéndole que sí a todas las invitaciones, a todas las solicitudes. Oye, ¿me ayudas? A ver. No estoy diciendo que no ayudemos a la gente. Pero tú tienes que saber medir tu tiempo. Es decir, oye, ahorita sí te puedo ayudar. Ahorita no. Sí. Oye, te invito a mi fiesta. Oye, te invito por unas chelas. No, hoy no puedo. Me toca no. levantar temprano mañana. Ándale. Oye, salimos hoy. No, hoy no puedo. Oye, te puedes aventar este reporte. No. Ese te toca a ti. Yo no tengo tiempo porque si no, no voy a poder sacar mi jale. Exacto. Inclusive, escúchame bien. Saber decirle que no a ciertos clientes. Uy, esa es importantísima. Importante. ¿Sí? Aprender a saberle decir que no a los clientes. Hay algunos clientes que... Oye, perdón, pero estoy perdiendo ya demasiado tiempo... Y no esa solicitud que tú me estás dando no procede. Uh -huh. Ese cambio que tú me quieres hacer no procede. También es importante saberle decir que no. Y una cosa es decirle que no a un cliente actual y también rechazar clientes. Sí. Porque ¿sabes qué? Es que si agarro a este cliente me va a tomar demasiado tiempo, le va a tomar demasiado tiempo a mi equipo y no vale la pena porque yo prefiero otro tipo de clientes. Uh -huh. También es importante. Eso es lo que hago yo. Saber Definir qué clientes vale la pena atender dadas tus capacidades y tu estrategia y cuáles no. Uh -huh. Importante. Y también, oye, ¿me puedes hacer otro cambio? Métele más diseño. ¿Le puedes meter más diseño? <risas> ya. Te dije que tenías dos, tres cambios. Ya. Se acabó. Aprender a decir que no. Yo, por ejemplo, ¿sabes a qué he aprendido a decir que no bastante? ¿A okay. qué? A bodas.
1: <risa> no, no estoy de acuerdo con eso. <risa>
0: no, a ver, sigo yendo a bodas. No, no te estoy diciendo que no. Pero uh -huh. ya pero ya rechazo muchas. Ok. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Te pongo el escenario. Toda la semana viajando. Uh -huh. Regreso el viernes en la madrugada. Güey, lo único que quiero es descansar. Dormir. Dormir. Boda en la noche. Desvelarte. Y deja tú y el lunes otra vez, güey. Te vas otra vez, es cierto. Entonces, mira. A decir que no. No va más. Entonces, he aprendido a rechazar muchas bodas. Yo, yo a los antros. A los santos. También sí. a las fiestas. O sea, rechazar muchas fiestas. Oye, ya no se puede. Ya es no se muy puede. Muy puntual
1: con las personas al, a la, con las que voy uh -huh. y a los lugares a los que voy. Pero ya de cualquiera así que... Yo le decía que sí a todos. ¿Eh, vamos. vamos? <risa> Ahí está. Se relaciona o sea,
0: saber decir que no. Sí, ahora no. Ya no quiero. Ya no. Ese es el... Killer de productividad número 3 uh -huh. Lo que mata nuestra productividad número tres. Estarle diciendo que sí a todo. Sí. Vamos con el número 2 Número 2
1: Las notificaciones del Ay, teléfono.
0: no! Notificaciones F. del celular. Uh -huh. Una vez estuve en un curso de cómo dejar de perder tanto tiempo en el celular. ¿o? Ok. Y te dan dos recomendaciones. Número uno. quiten las notificaciones. O sea, los pop-ups. ¿Sabes cuáles son los pop-ups? Sí. Los que aparecen. Quitar esos. Quitar el circulito rojo que te dice las notificaciones. Ok. Si ¿Sí ¿sabes cuáles son? Las que se ponen arriba del app. Sí. Y mira y quitarle el color a tu celular. Ok. Esa no te la sabías.
1: No, el color no.
0: ¿Por qué? Porque los colores de las aplicaciones, todo está hecho para traerte. O sea, atacan nuestro cerebro. Es más. ¿Sí sabes por qué las notificaciones? ¿Puedes poner una imagen de una notificación? Pero claro. de, en, la app, en, en El app. En el logo del app. No, no una pop-up. Uh -huh. A ver. Dice Pablo Monge. Le da miedo a morís que le caiga el ramo. Por eso no va a las bodas. También. Y que atrape el ramo. Y que atrape el ramo. Ay. Y que nos contrate. No, pero sí, sí da miedo. Yo corro, con la neta. ¿Has agarrado el ramo? No, la liga. Es que el ramo no la agarran los hombres. Oh. Eh, la liga, era decir. ¿Has agarrado la liga? la liga? Sí,
1: una vez.
0: ¿Y qué? No, pues no me casé. <risa> yo nunca
1: la he agarrado. Oh, sí. y, y, y me acuerdo perfectamente porque la chava con la que iba, ¿Sí? que no éramos novios, estábamos apenas saliendo, eh, ella agarró el ramo. ¿Ella sí lo agarró? O sea, ella agarró el ramo y yo agarré la liga. Y eran pareja. Estábamos saliendo. Pues, pues no. ya, se vieron de haber casado ahí. <risa> Ay, no, dije no No,
0: corrí, de hecho la, la terminé después de esa noche Nada, no es cierto yeah. A ver, ponme la imagen de las notificaciones, esas, ahí, está bien esa imagen A ver, ¿Sí sabes por qué esos, esas notificaciones son una bolita roja arriba la del lado derecho No, ¿por qué? ¿Nunca has pensado por qué? ¿Por qué es así? No ¿Por qué no las ponen azules, amarillas, verdes? ¿Por qué rojas? ¿Por qué? ¿Y por qué arriba a la derecha? No puede ser arriba a la izquierda, abajo, ¿no? En el centro, ¿no? No quería preguntar eso. Le están dando en la madre a nuestro cerebro reptiliano. ¿Cómo? Nuestro, para nuestro cerebro, esa notificación es una manzanita roja de un árbol. Ok. Nuestro cerebro, después de años, cientos años de evolución, perfeccionó el encontrar manzanas en árboles uh -huh. rojas. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos eso, te llama la atención, te atrapa. Porque cree que es una manzana en un árbol.
1: Yeah. Por eso es rojo. Mira. Qué mendigos.
0: Ac acaba de poner aquí Zoro. Es porque simbolizan frutos rojos y atacan nuestros instintos primitivos. Exactamente. Entonces, por eso la recomendación es quita las notificaciones pop-up, uh -huh. quita esas bolitas, uh -huh. Y cámbiale de color a blanco y negro Ok Esos colores, ¿ves, ves el color de Instagram El color de Facebook, el color de Youtube El color de Whatsapp, son puros colores Llamativos, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, sí Nos atrapan, nos traen, nos llaman Neta, el simple hecho De quitar las bolitas rojas Te van a volver Infinitamente más productivo Vas a dejar de perder el tiempo Así, lo, así yo tengo yo mi teléfono. ¿No tienes las bolitas? No tengo
1: ni las bolitas. Con razón, cuando te ni... escribo no contestas. No, las de WhatsApp. No, <risa> las, de, las únicas notificaciones que tengo abiertas son las de WhatsApp. Ya. Yeah. Pero todas las demás, las de Instagram, TikTok, de
0: Facebook, todas las tengo apagadas. Yeah. Ese es el, el killer número dos de productividad. Notificaciones del celular Bueno, ya les, ya les estamos aquí diciendo Cómo eliminar estos killers sí. Oye, ¿cuál será el número uno? Número uno A ver, no Escriba lo puedo la no, gente no, La gente, duda Oye, tenemos récord en YouTube eh. Exacto Pregunta para la gente Son mamonadas ¿Cuál creen que es el killer de productividad número uno? Escríbanle, por favor El killer número uno Lo que principalmente mata tu productividad Te da en la madre el número uno. Escriban los comentarios los queremos leer. Escriban aquí en los comentarios cuál creen que es el killer número uno de productividad. A ver, señor productor ¿Usted cuál cree que es el número uno? Híjole, es que yo lo tengo aquí en el pizarrón no, Pero... No. Así. <risa> así de bote pronto No, el, el tuyo. Digo, este es un ranking que hicimos, pero ah, el sí, tuyo. Sí. ¿Cuál es el tuyo? El mío, los videojuegos Los videojuegos. Tú gastas mucho tiempo en videojuegos Sí.
1: Me queda claro. Sí o sea, de repente digo, ay, me voy a entrar en una partida en lo que me desestreso. En lo que te desestreso. Las partidas duran 40 minutos.
0: Dice, fe, dice Felif, flaco, la esposa. ¿Cómo? El celular, <risa> las redes sociales. Redes sociales, dice procrastinar. Uh -huh. Mi mente dispersa, dice Drew. Exactamente, ¿no? Me afecta También. mucho. El chismecito. A ver, ese siempre es prioridad y urgente. Es, ese, es, <risa> ese es prioritario y urgente. Eh, redes sociales. La flojera, el cansancio, la falta de inspiración. Bueno, vamos sociales. a banear al que puso ver videos de morís Ese baneado, por favor. <risa> baneado. No hacer lista de pendientes. El estrés. Pensar mucho en lo que hacer y al final no haces nada. Dormir mal. Falta de carácter. Falta de carácter. TikTok, dice Gabriela. TikTok. TikTok, sí. Señoras y señores, killer de productividad número uno. ¿Cuál es, señor productor? Es,
1: ¿redobles, por favor? No, <risa> <risa> no dormir.
0: Dormir mal. Un mal hábito. Un mal hábito de sueño. Un mal hábito de descanso. Pero lejos, ¿eh? Lejos. Lejos. Todo lo demás te quita tiempo. ¿Estás de acuerdo? Las notificaciones te quitan tiempo. Eh, y ahí les va cuál fue mi lógica, otra vez. ¿Cuál fue mi lógica detrás del dormir mal? Todos los otros killers te quitan tiempo. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Sí. El decirle que sí a todo te quita tiempo. ¿Verdad? ¿Ah? El, el, una mala priorización te quita tiempo. Eh, lo otro que platicábamos.
1: Sí, lo de no decir que no.
0: No decir que no te quita, te quita tiempo. El ser perfeccionista también. El ser perfeccionista te quita tiempo. No tener tus prioridades. No tener hecha. tus prioridades también. te quitan tiempo. Todo te quita tiempo. El dormir mal no te quita tiempo. No. Todo tu tiempo lo hace miserable. Exacto. Por eso... Le dolió acá a Alan. Por eso... Por eso... El, el, un mal hábito de sueño es el killer número uno. Uh -huh. Todo lo demás vale madre. Todo sí. lo demás te va robando. Te va robando...
1: Eh. Sí, minutos.
0: Es más, vamos a poner el ejemplo financiero. A ver. Todas las demás cosas son como... Son los gastos hormiga. Ok. Pero el dormir, mal es, el dormir mal es como la inflación. Ok. Le quita el valor a tu, todo tu dinero. Uh -huh. dormir, mal, dormir, dormir. Dormir mal uh -huh. es a tu productividad como la inflación es a tu dinero. No te están quitando tiempo. Es más, si duermes mal, pues hasta, hay veces hasta, hasta tienen más tiempo, en teoría pero todo tu tiempo efectivo lo devalúa. Devaluado. Queda así nomás. A medias. A medias. Y se relaciona obviamente con todos los otros killers que mencionábamos. El decirle que sí a todo le puede dar en la madre a tu sueño. Uh -huh. Te la pasas haciendo mil cosas una mala priorización Es porque no priorizamos el sueño El sueño debe de ser Debe de ser una prioridad sí Debe ser la prioridad La prioridad Entonces ese es el killer de sueño Número uno
1: Yo tengo uno extra
0: A ver Hablar con la ex No <risa> Killer de productividad extra. Sí. Hablar, seguir hablando con tu ex. Sí. Así como se roba tu dinero, se roba tu tiempo y tus emociones. Tu salud mental. Tu salud mental no lo hagan. Un saludo a mi ex. <risa> saludo a las exes. Saludos a las exes. Oye, un fuerte aplauso. Tenemos récord en YouTube. Venga. Aquí los queremos mucho ustedes. Los queremos mucho. También a los de Facebook, pero vénganse a YouTube, que paga más. <risa> no, en YouTube, gracias a la gente que nos acompaña en Facebook y que nos acompaña en YouTube. ¿Qué les parecieron? ¿Qué les parecieron los consejos? Oye, dice alguien aquí, yo estoy viéndole en vivo porque me llegó la notificación. ¿Cómo arreglamos eso? <risa> Anótalo como tus pendientes del día. Ver el billetazo o escucharlo. Sí. O escucharlo. Ver YouTube Live, dice sí, sí. dice el Pablo Monje. Un abrazo a Pablo Monje. Oye, pues no van a creer esta historia, digo, ya saliéndonos un poquito del tema. A uh ver. -huh. No van a creer a quién me topé en la feria del libro. No, sí cierto. <risa> bueno, para los que no sabían, a ver, les vamos a poner aquí unas fotitos bien interesantes. Para los que no sabían, este domingo tuve la presentación este, del libro. De mi libro, el primer libro, El Inversionista Enfrente. este El Inversionista Enfrente. Y les vamos a poner aquí unas fotitos de la presentación. A ver aquí para que vean cómo fue la presentación, la firma de libros. A ver, ahí están las fotos. Si me puedes poner estas fotitos ahí que les mandé, nada más para que la gente vea. Gente, este domingo empezó la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Dice Fraín, cadena de oración para que el señor productor se supere a su ex Yo más well, lo fijo para que usted viste, no lo sufra Ya viste lo que me puso Emmetson eh, que, que nos escuchó en Spotify y, se, y escuchó que era en vivo y se conectó aquí en vivo Eso A ver, ponme la otra, la que salgo dando la presentación Ay, mero La otra también La otra En la que salgo, creo que sentado. ¿Se las miedo o no? A ver. Señoras y señores, este domingo pasado fue la presentación de mi libro, de mi primer libro, El Inversionista, enfrente en la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Está gigante. Para toda la gente acá del norte, les recomiendo que vayan. Oye, también mucha gente de fuera, ¿eh? O sea, había ¿Mm? mucho foráneo que estaba yendo. ya sí, Si Ahí ponen las otras imágenes. Me tocó dar la presentación del libro. Oye, muy bonito, ¿eh? mucha, mucha gente. Muchísimas gracias a todos los que nos, nos acompañaron. Estuve, estuve platicando un poco de la estructura del libro eh, y estuve firmando libros también. Ahí eh, toda la gente que compró su libro, justamente los estábamos, los estábamos firmando. Eh, y no saben a quién me topé. <risa> ¿A quién? Al gran Arturo. Miren Mira nomás. A ver, un poco de contexto. No sé si está conectado, Arturo. ¿Alguien me puede decir? Sí, ahorita lo vi en Facebook. ¿Sí está conectado en Facebook? Sí, lo vi en Facebook ahorita. Bueno, le quiero mandar un muy fuerte abrazo a Arturo. Este, Para los que no sepan, Arturo es un gran seguidor del programa El Billetazo. ¿verdad? Y, pues, bueno, eh, la magia de las redes sociales y del tema digital, pues, es que... Eh, Sientes que conoces a la gente, pero pues en realidad nunca los ves en persona. Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, pues resulta que llega conmigo, yo no sabía quién era, y me dice Arturo del Villetazo. Y yo dije, <risa> no lo puedo creer, yo conozco esa voz yo Sí, <risa> además. digo a ver, Para los que no sepan, Arturo es un gran seguidor y él es muy participativo. Él, él llama una y otra vez. Él siempre llama para participar. Entonces, en verdad, es un, un gran participante dentro del, del billetazo. Me dio muchísimo gusto verlo. Todo el equipo. Y, y te mandó un, un mensaje, señor productor. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Dijo, ahí ¿eh, para el señor productor. Ajá. Para que... Ya me conteste todos los mensajes y correos que le mando. Es que me habla la una, una no, de la mañana. Que no te freses, dice. Que no te ofreces.
1: Me habla a la una de la mañana y ya estoy yo Arturo, en el quinto
0: sueño. Arturo, es que tampoco te pases de lanza. Tampoco. Pero ahí está, en el chat de Facebook. ¿Qué puso? <risa> ¿Qué dice? El único que quiero de
1: multimedia. El único que quiero de
0: multimedia. <risa> le mandamos un muy, pero muy caluroso abrazo al gran Arturo. Que fíjate Carturo que me dio una muy buena idea. Me dio una muy buena idea relacionado al impulso que queremos darle a la educación financiera en el tema eh, pues de modelo educativo, el la CEP. Me dio una muy buena idea de empezar el proyecto de forma local, de forma estatal. Entonces, próximamente, eh, y se ofreció, obviamente se ofreció ayudar. Entonces, próximamente ahí nos pondremos en contacto para ver cómo podemos impulsar esto también de, de forma local. Eh, okay. Y bueno, pues, con esto, señoras y señores, cerramos el billetazo. ¿Con qué te quedas el día de hoy, señor productor?
1: Yo me quedo con el consejo de escribir tus tres metas del próximo día.
0: Del próximo día. Sí. Esa es la clave. Usted. Porque me atrevo a decir que mucha gente escribe sus metas. Es común. Mm. Es común escribir sus metas. Sí. ¿Cuánta gente lo hace un día antes? Yo creo que ninguna. Una. del 100 cien... A ver, vamos a hacer esto. Del 100%, ¿qué porcentaje te gusta que escribe sus metas del día? Del día yo
1: sí me quedaría con un 5%.
0: No, no, no espérate. Del 100% de las personas, que la, o sea, que sí lleva el registro de sus metas. Pues yo creo que ah. igual unas... Yo creo que cerca del 50% o no. Ah, Al, pero para el día siguiente o de no, sus, no, metas no. sus metas en general. No, metas en general. Ponle aquí un 60%. Uh, ser optimistas Yo decía optimista. que era arriba del 50, exacto Un 60% optimista, que es la gente que sí lleva el registro de güey, tengo que sacar esto Sí Y de ese 50% ¿Qué porcentaje te gusta Que lo haga un día antes, Un día antes ¿Uno? ¿Uno por ciento? ¿Tú crees que uno por ciento? Sí, y, y es, eres tú <ríe> único 1 no, tú. no, hay más gente que lo hace. Hay más gente que lo hace. Pero bueno, un 10%. Uh -huh. ¿Te gusta un 10? Ándale un 10. Va, un va. 10. Estamos hablando que de 100, solamente 5 personas lo hacen. Sí. ¿Con eso bonita? te quedas? Sí. ¿Con qué se queda, Alan? A ver. El señor productor número 2. ¿Con qué se queda? Ay, nada, realmente... Sí, con nada, realmente, con nada, no. Hablaron, no, estaba pensando realmente que... hablaron pura mierda en el programa no. no, yo creo que el tema de tener todo de cuadrado O sea, todo lo que vas a, a estar organizando en el día o, en, o a largo plazo Yo creo que sí súper, súper importante de tenerlo el, bien estructurado Las actividades diarias, ¿verdad? No importa que tu meta sea a un mayor plazo Cómo esa gran meta significa en el día porque estás de acuerdo que somos muy buenos para plantearte metas gigantes. Sí. Pero somos malísimos para aterrizar y materializar esa meta a algo pequeño. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. A ver, te voy a poner un ejemplo. Poner un restaurante es tu objetivo. Uh -huh. ¿Qué tienes que hacer hoy? Sácamelo a una meta de hoy. ¿De hoy? hoy? ¿Hoy? Una meta de hoy. Ver en qué zona lo voy a poner. ¿En qué zona me gustaría? Eh eso no se me hace que lo puedas completar en un día ah, un día así de que pues, nada más claro, hoy, hoy es que ahí está el problema sí a ver ya entendí que quiero poner un restaurante ya entendí que para poner un restaurante es importante saber dónde ponerlo uh -huh. ¿qué voy a hacer hoy? hoy uh -huh. ahorita
1: ahorita voy a contactar a un chef para que me ayude con el menú ok o sea, lo voy a contactar a ver cuánto me cobra. tener un
0: primer acercamiento con un chef sí eso lo voy a hacer hoy. Hoy. Agarré una meta gigante que es poner un restaurante y lo traduje a una pequeña meta de hoy. se sí. Puedo completar hoy. Uh -huh. Claro está. Si sabes, si conoces a algún chef. Sí. Ah. Eso es. Dice Israel, parece clase de universidad. Aviénteles el borrador. <risa> <risa> Muy bien. Este... Con eso se queda el, Alan, el señor productor número dos. Y ahí te va, ahí te va con qué me quedo yo.
1: A ver.
0: Me quedo yo con ser más consciente del tiempo que paso en resolviendo notificaciones en el celular. Aunque luego se van a quejar. Es que no
1: contestas por redes sociales. Es que te mandé un DM y no me he
0: respondido. Te mandé, es que te escribí y no contestas. Sí. O como Arturo, es que no
1: me contesta. Sí, eso.
0: No, es que no contesta.
1: No, es que acaba de mandar algo y eso no lo
0: podemos poner al aire. Mandó algo que no se puede poner. Sí, Yo te lo voy a enseñar. Arturo, no te pases de lanza. Arturo, no andes mandando cosas que no se pueden poner en vivo. Ay, no. No se puede poner. Arturo, tampoco te pases de lanza. No podemos subir todo aquí al aire. Pero bueno... Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Esto es su programa, El Billetazo, en donde hablamos de dinero, negocios, finanzas, inversiones y mucho, mucho, mucho más. Antes de irnos, mensaje importante. ¿Qué? Dos. Antes de irnos, ¿qué? Antes de irnos, agradecerle a Carlos y
1: a Alma que estaban donando estrellas durante el vivo. Muchas gracias. Y a todos los de YouTube
0: también por sus donaciones, que hoy no hubo, pero sé que <risa> pero jueves gracias. va a haber. Sí. Gente, muchas gracias siempre por todas las donaciones que hacen. Saben que es importante para seguir haciendo el contenido que les gusta. Muchas gracias. Y también el mensaje número dos. El próximo jueves, que es el otro día del billetazo, jueves a la misma hora, 12 y media, 12 del mediodía, tiempo del Centro de México, uh -huh. va a ser un programa abierto. Traigan sus dudas y, y, y marquen. No vamos a tener tema. El tema lo van a generar ustedes. Manden sus notas de voz Preparen sus preguntas, márquenos. El tema del jueves es tema abierto. Así que los queremos bien tempranito para que empiece la interacción y nos empiecen a marcar. ¿Cómo es?
1: Me parece justo. Muy y bien. que por WhatsApp, por favor, no vayan, a, se los voy a decir
0: desde una vez, no vayan a escribir, manden nota de voz. Por Si nos van a contactar por WhatsApp, no se vale escribir pura nota de voz. Y puro llamada. Llamada. Nota de voz y llama Sí. Si van a escribir, pues
1: mejor escriban en el chat.
0: ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos. Buen provecho. Que esté muy bien. Acuérdense que hoy es el primer día del resto de su vida financiera. ¡Nos vemos!